0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, ich bin's, Svenja, Produktmanagerin beim online shop bike components Seit anderthalb Jahren sitze ich auf dem Gravel-Bike und kann mich noch gut an meinen Anfang erinnern. Deswegen stelle ich für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer. Was mich von Anfang an fasziniert hat, war das Reisen auf dem Bike. Und so geht's auch vielen meiner Kollegen.
1: Also Bikepacking macht für mich vor allem Freiheit aus und an nichts gebunden zu sein. Aufstehen können, wann man will. Weil ich diese Ungebundenheit auf jeden Fall schätze, dass ich sagen kann, okay,
0: ich fahre heute halt so und so weit. Und dann mache ich da jetzt einfach Pause, hier sieht es gut aus und hier schlage ich mein Nachtlager auf. Und überlege mir dann einfach am nächsten Tag, jetzt kann ich mal losfahren und mal gucken, wie weit ich komme. Raus aus dem Alltag, weg aus dem Trott, in dem man so ist und auch irgendwie... Abenteuer, egal ob tolle Wege, super Landschaft. Probleme, die man zwischendurch hat, wie gerissene Ketten, platte Reifen. Das alles ist halt nicht alltäglich und super spannend.
1: Ich finde es halt eben so geil, weil man wirklich komplett selber alles macht, selber alles plant oder auch eben nicht plant und einfach frei ins Blaue fährt und einfach mal guckt, wie der Tag wird. Und es kommt halt alles anders, als man denkt. Und das finde ich irgendwie gerade das Geile daran. Eine der coolsten Sachen war, das war bei einer Alpendurchquerung.
0: Da sind wir jeden Tag in einem anderen Tal quasi gewesen und da trifft man permanent neue Leute. Die lustigste Person war ein alter Milchbauer, der uns an so einem Pass einfach entgegengewunken hat und dem wir dann relativ viel Käse abkaufen mussten. Und du bist auf, weiß ich nicht, 1400 Meter Höhe und hast eigentlich genug Gepäck dabei.
1: Und da kommt dann dieser Käse dann auch noch hinzu. Ja, äh, Der Käse war zugegeben auch echt gut. Also ein krasser Moment war letztes Jahr auf dem Moselsteig, den ich mit meinem Kumpel Nikolai gefahren bin. Ähm, da sind wir abends irgendwann an der Mosel entlang gefahren und fängt schon an zu dämmern. Langsam müssen wir uns mal einen Schlafplatz im Wald suchen. Plötzlich gucke ich nach links über eine Häusereihe und sehe, wie eine 3 Kilometer Gewitterfront aus einer schwarzen Wolke bestehend ankam. Dann haben wir nachher es halt nicht mehr in den Wald geschafft und haben uns praktisch in der Stadt unter eine Baumreihe gelegt, wo uns am nächsten Morgen natürlich jeder schön äh, Hallo sagen konnte. Leute mit Hunden, die gerade spazieren gehen und die Hunde pinkeln ans Zelt. <lacht> so ungefähr.
0: Ich habe meine Nacht im Zelt total gefroren. Also das fand ich schön. War erbärmlich kalt, weil ich mich selber falsch eingeschätzt habe und dachte, ja, ja, in den Klamotten geht das schon. Es ging nicht. Das war an einem See, da war ein mega Sonnenaufgang. Ich habe Kaffee gekocht, den getrunken und dann war einfach die Welt für mich wieder in Ordnung. Und schon ist die Reiselust wieder da. Bei dir auch? Ich stecke schon in der diesjährigen Urlaubsplanung, das heißt bei mir, wohin kann ich mit meinem Gravelbike reisen? Bikepacking ist auch Thema dieser Folge. Ich treffe mich mit meinem Kollegen Dennis, der schon oft mit seinem Rad gereist ist. Gemeinsam zeigen wir dir, worauf du achten solltest. Aber zunächst ein kurzer Einblick in die Geschichte des Bikepackings.
1: Die Geschichte des Bikepacking beginnt einige Jahrzehnte nach der Erfindung des Fahrrads. Blickt man auf das Ende des 19. Jahrhunderts, findet man in verschiedenen Ländern erste Versuche des Bikepacking. So stößt man etwa auf die Buffalo Soldiers. Eine Truppe der US-Armee in Montana, die um 1890 herum testeten, ob Fahrräder für militärische Operationen taugen. Dabei fuhren die Soldaten mit Lenkerrollen und Rahmentaschen mehrtägige Touren und legten tausende Meilen zurück. Sie fuhren zum Beispiel durch die Rocky Mountains oder den Yellowstone Nationalpark. Auch in Australien wurde Bikepacking für den Beruf eingesetzt. Hunderte von Schafscherern nutzten Fahrräder, an denen Wasserbeutel und andere Gepäckstücke befestigt wurden, um im Outback ihrem Beruf nachzugehen. Damit verdrängte das Fahrrad mancherorts das Pferd, bis zur Erfindung des Autos. Aber man findet auch viele Geschichten von Abenteurern aus dieser Zeit. Ob Norwegen, Großbritannien, Kalifornien... Manch einer machte sich alleine auf den Weg, um zu reisen oder um Rekorde aufzustellen. Der Amerikaner Thomas Stevens etwa umrundete als erster Mensch die Welt mit dem Fahrrad. Er fuhr zwischen 1884 und 1886 ungefähr 22.000 Kilometer auf einem Hochrad. Eine andere Amerikanerin, Annie Londonderry, war die erste Frau, die von 1894 bis 1895 eine Weltreise mit einem Fahrrad meisterte. Zeitgleich zu diesen Pionierfahrten fanden auch die ersten Bikepacking-Rennen statt. Diese entwickelten sich aus organisierten Radrennen, die immer länger wurden mit der Weiterentwicklung des Fahrrads. So wurde 1891 das 560 Kilometer lange Bordeaux-Paris und nur wenige Monate später das 1200 Kilometer lange Paris-Brest-Paris Paris gefahren. Und auch bei der Tour de France, die erstmals 1903 ausgetragen wurde, waren die Fahrer anfangs auf sich allein gestellt. Das änderte sich mit der Professionalisierung der Etappenrennen, sodass die Radsportler immer stärker von außen supportet wurden. Erst viele Jahrzehnte später erlebte das Format Bikepacking-Rennen wieder einen Aufschwung. 1987 zum Beispiel fand erstmals das 200-Meilen-Rennen eData-Bike statt. Die Teilnehmer fuhren auf teils schneebedeckten Offroad-Wegen in Alaska mit für diese Zeit gewöhnlichen Mountainbikes. Auch hier wurden die Strecken mit der Zeit immer extremer und länger. Straßenbasierte Bikepacking-Rennen begannen mit dem World Cycle Race im Jahr 2012. Ein Jahr später sorgte das erste Transcontinental Race in Europa für Aufmerksamkeit. Mittlerweile gibt es zahlreiche Rennen oder Veranstaltungen, bei denen Bikepacking zur Teilnahme dazugehört. Viele Menschen nutzen ihr Rad aber auch einfach so zum Reisen, um sich unabhängig von Zeit, Ort und Regeln fortzubewegen.
0: Wie auch beim Graveln gibt es viele verschiedene Formen des Bikepacking. Es gibt kein richtig oder falsch. Zum Beispiel ist es egal, ob man mit dem Bike von einem Hotel zum nächsten reist oder komplett autark im Zelt übernachtet. Über unsere unterschiedlichen Abenteuer erzählen dir Dennis und ich jetzt mehr. Der Dennis und ich, wir haben uns beide gedacht, dass wir heute für die Podcastaufnahme in den nahegelegenen Würselner Stadtpark direkt bei uns um die Ecke vom Büro hinfahren, denn das Wetter ist super, die Sonne scheint, es ist alles am Blühen, es ist grün, es ist noch leicht frisch, aber man kommt sofort in dieses Bikepacking-Thema oder Feeling. Bevor wir wohl anfangen, Dennis, wer bist du und was machst du bei Bike Components?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ja, gerne. Ähm, ja ich bin Dennis. Ich äh, bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Bike Components. Hab damals im Marketing angefangen und bin dann äh, ja, Anfang des Jahres jetzt in die IT rübergegangen. Äh, Schimpfe mich Head of Data und äh, bin im Prinzip dein Mann, wenn du irgendwelche Zahlenauswertungen oder ähnliches brauchst, dann äh, liegt in meinem Aufgabenbereich, dir das zu besorgen. Genau, und heute
0: reden wir darüber, wie du zum Bikepacking gekommen bist und äh, was du äh, unserem Zuhörer darüber alles zu so erzählen kannst. Ja, gerne. Ich würde vorschlagen, da vorne äh, kommt auf einmal eine Banke immer näher, <lacht> in der Sonne. Äh, das sieht für mich nach einem perfekten Platz aus, um loszulegen. Wir sind angekommen, die Sonne scheint uns ins Gesicht. Zeit, über das Bikepacken zu reden.
2: Äh, ja, wie bin ich zum Bikepacken gekommen? Das ist äh, eigentlich relativ einfach erklärt. Also ich bin zwar früher immer mal so Radreisen gefahren, noch klassisch mit äh, den Taschen. Äh, dann war eine ganz lange Pause dazwischen, äh, in der ich mich eher so aufs Wandern konzentriert habe und lange Wandertouren gemacht habe. Und ähm, ja, irgendwann hat dann jemand aus meinem... Äh, ja, Instagram, Twitter, Dunstkreis äh, mit dem Bikepacken angefangen, hat sich ein Gravelbike gekauft. Und mich hat das halt so begeistert, äh, dass ich da auch auf die Suche gegangen bin. Und ähm, mir hat dann auch noch ein Freund dabei geholfen, den ich aus der Wanderszene kannte. Und der hat äh, vorher ein Bein verloren und der konnte auch nicht mehr wandern. Und dann habe ich gesagt, hey, das passt perfekt alles, lass uns doch einfach eine Radtour machen. Ja. Und ähm, dann sind wir halt, äh, ja, zusammen haben wir mein erstes Gra Gravelbike gekauft und äh, sind dann halt auch gleich auf eine Bikepacking-Tour gestartet.
0: Total interessant, wie sich das so entwickelt. Von, von Wandern über zigtausend Ecken, bis man dann das erste Mal auf dem Gravelbike sitzt und äh, eine Bikepacking-Tour macht. Kannst du mir sagen, was du besonders daran findest? Also was macht für dich das Bikepacking aus?
2: Ja, also interessant finde ich vor allem... Ähm wenn ich es mit dem Wandern vergleiche, du kannst halt viel höhere Reichweiten erzielen und du bist ziemlich frei auf dem Bike unterwegs, gerade jetzt mit den neuen gravel Bikes bist du auch nicht mehr daran gebunden, entweder nur die Straße äh, zu fahren oder äh, ein Mountainbike zu nehmen und dann halt äh, zwar einen Trail fahren zu können, aber dafür äh, kommst du auf der Straße nicht mehr so gut voran und so und diesen ganz guter Kompromiss äh, und das erhöht halt extrem die Reichweite und äh, was ich jetzt auch richtig geil fand in der äh, ganzen Pandemiezeit, ähm, da war das Reisen ja ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Und mit dem Gravelbike kann ich einfach von zu Hause losfahren und du bist halt am Abend schon 100 Kilometer weiter und mhm. kannst von da einfach deine Tour starten, wenn du jetzt nicht äh, irgendwie vorher mit, dem, mit der Bahn oder mit dem Auto oder so anreisen möchtest.
0: Ja, so grundsätzlich. Bikepacken ist für uns jetzt klar, wir haben irgendwie Taschen am Fahrrad, da ist ein bisschen Gepäck drin, wir fahren los, haben eine Unterkunft oder Zelten. Ähm, wie, wie würdest du Bikepacking für dich definieren?
2: Für mich, ähm, ja, das ist äh, eigentlich gar nicht so schwer, weil ähm, es gibt halt ja alle Freiheiten, die man braucht. Für mich ist Bikepacking einfach ähm, mit möglichst minimalem Gepäck, äh, meine Taschen alle am Rad und ähm, dann halt einfach drauf loszufahren, ne? also ohne irgendwelche Beschränkungen oder so.
0: Genau, ich, ich sehe das für die Anfänger, ist das immer so, man kann halt auch einfach sich ein Fahrrad nehmen, einen Rucksack auf den Rücken schnallen, da irgendwie eine Hose und ein T-Shirt für abends reinpacken und losfahren. Man braucht ja nicht sofort die komplette Ausrüstung. Bikepacking ist für mich so, losfahren und nicht wissen, wo man abends ankommt oder wie man dort ankommt und man erschöpft ist, was man erlebt hat den Tag über und halt am nächsten Tag sofort weiter mit dem Fahrrad entweder wieder nach Hause oder in eine andere Richtung fährt. Und ich glaube, Bikepacken ist so, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, einfach mal dieses diesen Schlafplatz, Schlafplatz wechseln. Also wir verbringen das Wochenende sowieso auf dem Fahrrad, samstags und sonntags. Warum muss man dann Samstagabend wieder zu Hause sein, im eigenen Bett schlafen, wenn man dann nicht auch einfach sich Taschen nehmen kann, ein bisschen Ausrüstung reintut und irgendwo anders übernachtet und sowieso am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad steigt. Genau.
2: Ja, und wie du schon gesagt hast, die Einstiegshürde ist eigentlich relativ gering. Wenn du ein Fahrrad hast und einen Rucksack, kannst du schon loslegen. Und wenn du dann merkst du, okay, nach der ersten Tour, wo du vielleicht mal einen Overnighter gemacht hast äh, und einfach nur äh, vielleicht halt auch bei Bekannten geschlafen hast oder so und am nächsten Tag wieder nach Hause fährst ähm, und dir gefällt das, dann kannst du ja immer noch äh, einen Schritt weiter und sagen, hey, ich will das Gewicht jetzt von meinem Rücken weg, ich will es ans ja. Fahrrad machen und kaufst dir dann die Taschen, die du brauchst.
0: Genau. Du hast eben schon gesagt, wie du zum Bikepacking gekommen bist. Was war dann die erste Tour? Also wo bist du dahin und äh, was habt ihr
2: so erlebt? Die, die allererste Tour, die ging tatsächlich fast von der Haustür weg äh, in die Eifel. Ähm, ich habe ja eben schon erzählt, wir hatten halt einen dabei, der, sein, der vorher äh, sein Bein verloren hatte. Und der hat sich so ein Liegerad als, äh, umgebaut, sodass er damit auch Gravelstrecken äh, fahren kann. Mhm. Und äh, wir haben alle unsere äh, alten Wanderkollegen gepackt, die sich Fahrräder gekauft hatten und sind direkt ab in die Eifel. Ja, okay. Und sind da dann äh, irgendwie an einem verlängerten Wochenende äh, knapp 300 Kilometer gefahren. Und äh, ja, einmal eine Rundtour durch, die, äh, durch das heimatliche Mittelgebirge sozusagen. Also es war schon eine Tour, wo ihr euch auskanntest,
0: wo du auch schon mal warst oder wo du wusstest, auf was du dich einlässt. Nur halt jetzt über drei Tage gestreckt und über 300 Kilometer.
2: Genau, also viele von den Strecken oder halt zumindest die äh, Umgebung dort habe ich schon erwandert und ja. äh, äh, kannte auch ungefähr Schlafplätze, wo wir halt übernachten wollten und ja, dementsprechend war das jetzt äh, ja, keine große Hürde. Und äh, ja, das für mich war eher das Neuland, dann äh, das lange Radfahren. Ja. Ähm, da, da kommt man dann, also die Lernkurve ist auch relativ steil am Anfang. Mhm. Ähm, Gerade wenn man schon mal länger auf Gravel unterwegs war und wir haben echt eine Strecke rausgesucht, die kaum Asphalt hatte. Ja. Äh, und am dritten Tag, da waren meine Hände dann so taub, dass ich gar nicht mehr richtig schalten konnte, sondern immer so mit dem ganzen Arm vorne den Schalthebel äh, reindrücken musste, um ja. überhaupt irgendwie hoch und runter schalten zu können. Und oh, äh, da habe ich dann ganz schnell gemerkt, so okay, du musst da irgendwas dran tun. Also einerseits ist es natürlich Training und äh, Sitzposition, aber äh, dann halt auch äh, so Sachen wie gepolsterte Handschuhe, die ich mir dann zugelegt habe mhm. äh, und dickeres Lenkerband äh, vorne drauf, dass mir einfach sowas nicht nochmal passiert.
0: Okay. Abgesehen von dem Untergrund und von den körperlichen Beschwerden, seid ihr im Sommer oder wann seid ihr gefahren? Hattet ihr noch so das Problem mit dem Wetter oder war das so kalkuliert, dass das auf jeden Fall eine angenehme Komponente ist auf dieser ähm,
2: Tour? Ja, also wir hatten eigentlich gedacht, das ist eine angenehme Komponente. Wir sind halt im Anfang Mai, war das, mhm. sind wir losgefahren. Und ja, also das, das Wetter war eigentlich recht angenehm. Nachts war es halt dann doch noch recht kühl. Ich weiß nicht, wenn du schon mal in der... Eifel übernachtet hast, äh, ja. gerade in der Nähe vom Hohen Fenn, da äh, sind dann eher die Mücken dann das Problem und die mhm. waren genau zu dem Zeitpunkt, äh, sind die alle irgendwie geschlüpft, äh, oh weil die Sonne rauskam und ja, wir haben uns dann halt äh, ganz dick einpacken müssen, um nicht zerstochen zu werden.
0: Ach oh, scheiße, ja okay, das äh, mindert dann natürlich ja. die Freude, aber solange es ja nicht regnet oder friert, hat man wenigstens so die Sonne oder einen angenehme Temperaturmoment, man unterwegs ist. Würdest du sagen, dass das eine der schönsten Touren war oder hast du danach noch verrücktere oder schönere Touren erlebt, wo du sagst, ich denke zwar super gern an die erste Tour zurück, aber das war mein Highlight?
2: Ähm, ja, also das war definitiv eine schöne Tour, die wir da gemacht haben. Aber das kann ich über so gut wie jede Tour sagen, ja. die ich bisher gemacht habe. Also ähm Egal, ob es jetzt eine Tour war, wo wir im Zelt geschlafen haben oder im Hotel. Es gab immer tolle Erlebnisse. Ich bin ein großer Fan davon, immer mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Man kann sich austauschen, man lernt die kennen und man erlebt einfach eine tolle Zeit zusammen. Egal wo und wie man unterwegs ist. Vielleicht so zwei Highlights, die mir in den letzten drei Jahren so in den Kopf kommen. Das sind einmal eine Tour, die wir in Bayern gemacht haben, kurz nach dem Hochwasser. Okay. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass der Radweg dann teilweise so 50 Zentimeter bis 1 Meter unter Wasser stand. Und wir halt oh äh, entweder absteigen mussten und das Rad irgendwie da durchheben äh, mussten. Oder äh, wir sind halt durchgefahren, wenn es halt äh, nicht ja. zu krass war. Und äh, das war schon so ein bisschen, hat mich das so an meine Erlebnisse damals von Wandertouren in Skandinavien erinnert, wo man dann mal so einen Fluss äh, furten muss. Ja. und äh, das war schon relativ cool und äh, vor allem, weil das halt einfach hier in Deutschland war und äh, ja, einfach so ein, so ein kleines Abenteuer. Auch wenn es für die Leute vor Ort wahrscheinlich nicht so toll war, dass die einen Keller vollgelaufen sind. Ja, Aber für uns in dem Moment äh, war es halt echt ein Abenteuer.
0: Dein äh, zweites Abenteuer würden wir uns dann gerne bis zum Schluss aufbewahren, weil dann kannst du ähm, unserem Zuhörer erzählen, was dir noch alles passiert ist. Ich würde nämlich jetzt wieder zurückgehen und wieder auf diesen Einstieg auf ein auf das Mikroabenteuer im Bikepacking zurückgehen, denn mhm. also ich bin jetzt äh, anderthalb Jahre unterwegs auf dem auf dem äh, gravelbike und ähm, bin ja auch sofort ins äh, Bikepacking gestartet ähm, und bei mir war es ein Mikroabenteuer. Das heißt, ich bin halt äh, äh, wir sind samstags losgefahren Samstagabend woanders geschlafen und Sonntag sind wir wieder zurück. Warum eignet sich so ein Trip für dich, auch so wenn man darüber nachdenkt, für Anfänger besonders
2: gut? Ich meine, das Schöne ist natürlich, wie ich anfangs auch schon mal erwähnt habe, du kannst es halt relativ einfach planen und die Gefahr, dass, dass du halt mittendrin merkst, das passt jetzt gerade doch nicht so für mich. Die ist halt nicht so groß, weil du halt jederzeit aussteigen kannst, eventuell den Weg auch kennst. Und äh, wenn du deinen Übernachtungsplatz äh, auch so wählst, dass er für dich komfortabel ist, äh, entweder eine Übernachtung bei Bekannten, Verwandten, Freunden äh, oder wenn du sagst, du willst zelten, dann kennst du vielleicht irgendwen, äh, der einen Schrebergarten hat oder äh, oder äh, auch dich so mal im Garten schlafen lässt. Und so kannst du halt relativ einfach äh, deine Tour planen, ohne ja, dir einen großen Kopf machen zu müssen. Äh, wichtig ist halt für mich immer, wenn ich, egal wie lang die Tour ist, äh, ich plane halt immer, ähm, dass ich halt so grob Ausstiegspunkte einteile, wo ich sage, okay, hier kann ich mit der Bahn zurückfahren. Ähm, hier kann ich äh, mir eventuell auch mal ein Taxi hinrufen, äh, wenn ich halt irgendwie am Waldrand bin. Und äh, das macht den Kopf halt auch frei, weil man keine Sorge hat, äh, irgendwo mitten im Nirvana zu stranden.
0: Ja, also ich habe auch gelernt, worauf man achten sollte bei, äh, bei der Planung, ist die Zeitplanung. Also gerade beim Bikepacking nimmt man sich ja sehr viel Zeit, auch denn man fährt morgens gemütlich los. Man hat ja keine, keine Eile, wie wenn man Rennrad fährt, muss man halt los und ab Start ist man äh, auf Power unterwegs, sondern äh, das ist ja auch so ein, so ein, der Weg ist ja so ein bisschen das Ziel dann kommt man halt mittags irgendwo an und will was essen und vielleicht verquatscht man sich oder man sitzt halt anderthalb Stunden. Und was man halt immer auf, der, auf, auf dem Tacho haben sollte, ist die Zeit. Denn nicht, dass man abends halt im Dunkeln ankommt. Wenn, wenn man das halt so plant, dass man wahrscheinlich in der Dämmerung ankommt, dann sollte man auf jeden Fall Licht mit haben. Aber es ist natürlich auch eine ganz andere ähm, äh, Situation, wenn man auf einmal in die Dämmerung fährt und irgendwo übernachten will, wo man sich vielleicht nicht so auskennt und dort im Dunkeln ankommt. Das ist halt nicht so gut, weil das setzt einen mehr unter Stress und man ist halt in diesem, sobald es dunkel ist, ist es halt so, ist es vorbei. Ja. Und deswegen äh, ist mein Tipp für Anfänger auf jeden Fall, die Zeit gut einzuplanen. Plant Pausen ein, äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden auf einer Tour, äh, für. Man muss auf Toilette gehen, man muss essen, vielleicht trinken nachfüllen, vielleicht haben wir einen Platten. Und äh, wenn man ein, eine angenehme und ruhige äh, Bikepacking-Abenteuer haben will, dann äh, sollte man definitiv schauen, dass man vor der Dämmerung am Ziel ankommt.
2: Ja, ja das ist sehr wichtig. Also ich meine, was natürlich dabei hilft, ist, man plant seine erste Tour erstmal im Sommer. Ja. Ähm, zur Not nimmt man sich halt auch je, eh immer noch eine Stirnlampe mit. Die kann einem gerade im Wald halt auch ja. äh, dabei helfen, den Weg besser zu sehen, wenn man dann noch, doch mal im Dunkeln fahren muss. Ähm, und natürlich bei der Planung äh, ist es natürlich auch wichtig, ne? wenn du deine Tour irgendwie mit Komoot oder so geplant hast, lohnt es sich immer noch nochmal auf Google Maps oder so zu schauen, wo könnte ich denn da ungefähr äh, ähm, ja, übernachten. Also es ist ja immer... Äh, ein bisschen schwierig, das auch aus dem Satellitenbild zu sehen. Das heißt, es lohnt sich dann auch irgendwie so zwei, drei Alternativen rauszusuchen. Wenn man dann vor Ort ankommt und sagt, äh, okay, nee, hier fühle ich mich doch nicht so sicher oder äh, der Platz eignet sich jetzt nicht zum Übernachten, dann hat man halt immer noch zwei weitere Stellen, wo man einfach hinfahren kann. Ähm, das geht aber natürlich nur in den Fällen, wo man die Tour vorher geplant hat.
0: Ja, du siehst äh, Bikepacking immer aus der Sicht des äh, ich übernachte im freien Richtig. Das stimmt, also immer ja. deine Argumente sind immer: Wo kann ich schlafen? Wo ist ein Platz? Ich schaue ja. mir das nochmal auf dem Satellitenbild an. Ich habe die ersten Touren waren bei mir immer in einem in einer Unterkunft, also in einem Hotel. Wenn wir in eine größere Stadt gefahren sind, wenn wir in kleinere Ortschaften Halt gemacht haben, dann waren es irgendwie ein Bed and Breakfast. Aber wir haben am Anfang haben wir uns immer sichere Unterkünfte gebucht. Und haben halt auch darauf geachtet, dass kann man da ein Fahrrad gut abstellen. Äh, haben wir gegebenenfalls die Möglichkeit, wenn es halt vier Tage waren, wir waren vier Tage light packen, also mit relativ wenig Gepäck, so dass wir halt abends immer die Sachen gewaschen haben, haben wir dazu Möglichkeiten. Ähm, und das ist dann auch immer so, das muss man sich halt vorhin klar sein. Du bist einer, der wählt den Sternenhimmel, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin, gerade wenn es halt nicht im Hochsommer ist, äh, auch so ein, so ein Mikroabenteuer sehr gerne in, äh, in Sternehotels, <lacht> um äh, das ja. Beispiel wieder aufzugreifen. Ähm, und das sollte man vielleicht auch vorher sich im Klaren sein. Bin ich jetzt ein Mensch, der gerne im Zelt übernachtet und dieses Abenteuer so volle Kanne ausnutzt? Oder ähm, bin ich einer, der erstmal anfängt, okay, ich fahre mit dem Fahrrad los, mache ein paar Taschen dran und habe aber abends ein schönes warmes Bett und ein Badezimmer und vielleicht auch ein Restaurant im, im Hotel und muss mir über das keine Sorgen machen.
2: Ja, das ist natürlich äh, echt ein großer Vorteil. Also wenn du jetzt sagst, du äh, legst mehr Fokus wirklich darauf, aufs Fahren und äh, du willst dich um das Thema Nahrungsmittel äh, und äh, wo schlafe ich nicht so groß kümmern, ähm, ist das natürlich äh, was, was richtig geil ist. Also ich mache das auch mindestens einmal im Jahr mit Freunden, dass wir so eine Tour machen, wo wir von Hotel zu Hotel fahren. Ja. Ähm, da muss man sich ja halt nur im Klaren sein, wenn das Wetter halt mal mies ist oder so und du hast halt das Hotel schon irgendwie reserviert, äh, da gibt es halt auch keinen Zurück mehr. Ne, Du musst dann halt irgendwie durchziehen, um mal am Hotel anzukommen äh, und kannst nicht mal irgendwie sagen, Oh, jetzt ist hier aber ein geiler Platz, äh, da möchte ich gerne bleiben irgendwie an dem See und äh, äh, ein bisschen die Aussicht genießen. Und äh, das ist halt was, was mich immer total reizt. So.
0: Ja. Also man lässt das Hotel dann verfallen oder nimmt die Stornogebühren in, in, in Kauf, äh, einfach damit man vorher, äh, glaube ich, einfach ein gutes, gutes Gefühl hat. Äh, nichtsdestotrotz bin ich auch schon äh, mit dem Zelt unterwegs gewesen, auch nicht in Deutschland, sondern äh, in Dänemark. Und da war es halt auch so, diese ganzen Anfänge, hier mal Wochenendtrip, hier mal langes Wochenendtrip, bis hin zu, okay, wir machen jetzt hier acht Tage, ähm, eine Route, die wir vorher kannten, aber die wir uns auch nicht aufs, auf den ähm, Fahrradcomputer gezogen haben, weil die halt echt gut ausgeschildert war. Und wir haben uns halt wirklich auch die Freiheit genommen, zu sagen, okay, wir fahren so am Tag 100, 120 Kilometer, müssen wir ungefähr schaffen. Haben uns dann morgens beim, beim ersten Kaffee auch angeguckt, okay, wo fahren wir denn heute lang? Und dann mittags haben wir erst einmal geschaut, wie lang fahren wir denn jetzt noch? Wann ist der, so ungefähr der letzte Supermarkt? Und wo können wir übernachten? Also wir haben echt von einem Tag in den nächsten überlegt, ja, wie, wie, wie geht es uns heute, wie weit können wir fahren, wie ist das Wetter, wie steht der Wind und wo ist der nächste äh, Campingplatz, wo wir anhalten können. Und ich glaube, das äh, ist auch, wenn man von diesem Mikroabenteuer weggeht, kommt man irgendwann halt auch in dieses, okay, jetzt will ich vollkommen alleine unterwegs sein. Ich will ähm, mittags entscheiden, wo ich schlafe oder wenn ich einen Platz sehe, wie du auch gerade gesagt hast, den, den ich toll finde, dann bleibe ich halt hier auch, weil ich die Zeit dazu habe und weil ich es hier gerade schön finde ich finde, das macht so das Bikepacken für mich aus.
2: Ja, definitiv. Also das ist schon äh, auch für mich eines der, der Sachen, die halt zu diesem Freiheitsbegriff halt irgendwie auch ja. da, dazu führen, äh, dass man halt einfach überall äh, im Prinzip äh, ja, eine, eine längere Pause auch einlegen kann äh, oder halt übernachten kann. Und ähm, ich meine, du hattest, glaube ich, eben ja schon mal angeteasert, dass du ähm, auch in Dänemark unterwegs warst, ja. äh, was natürlich auch ein sehr geiles Gebiet dafür ist, ne? weil du halt äh, in Dänemark immer zur Notfall Shelter hast, wo du ausweichen ja. kannst und ein gutes Radwegenetzwerk und so, äh, das ist halt echt ideal und äh, ich meine Skandinavien generell mit dem äh, Jedermannsrecht, dass du halt im Prinzip äh, überall auch gefahrlos campen kannst, mhm. ist das halt für so Anfänger bis so leicht fortgeschrittenen ein ideales Gebiet einfach, weil du ähm, dir keine Sorgen machen musst, irgendwie, äh, ob du jetzt hier äh, übernachten darfst oder nicht. Das ist in Deutschland wieder ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Abgesehen von Routenplanung, wo übernachte ich, wie geht man an das Thema Packen ran? Also wenn man Bikepacking geht oder auf Bikepacking-Tour, dann muss man natürlich auch Ausrüstung mitnehmen. Man muss Kleidung mitnehmen. Wie gehst du daran?
2: Ja, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, im Prinzip kannst du mit einem Rucksack losziehen. Ja. Ähm, du wirst aber ganz schnell nach den ersten paar Tagen merken, dass es mit dem Rucksack nicht so ganz optimal ist, wenn all dein Gepäck und Gewicht äh, halt die ganze Zeit auf deinem Rücken ist. Mhm. Ähm, ich bin halt ein großer Fan davon, den Rücken komplett frei zu lassen. Nutzt meistens auch noch nicht mal die Trikotaschen hinten. Mhm. Äh, einfach, um da möglichst atmungsaktiv zu sein und äh, nichts da drin zu haben, was mich stört. Ähm, und äh, habe mir halt auch relativ früh halt so ein komplettes Taschensetup äh, geholt mit äh, ja, einer, einer Rahmentasche und einer ähm, Satteltasche und äh, später dann halt noch eine Lenkertasche dazu, wenn man mal wirklich ein bisschen mehr Gepäck dabei hat. Ähm, so, das reicht für mich als Minimalist halt auch vollkommen aus. Aber man muss natürlich immer ein bisschen gucken, was für ein, ein Typ an ähm, Tour man machen möchte, ob man jetzt wie du im Hotel unterwegs mhm. ist oder äh, wie ich dann lieber mit einem äh, Zelt oder einer Hängematte. Ähm, da brauchst du natürlich noch viel mehr Sachen dabei. Also Kocher, ähm, ja. äh, das, äh, ja, die, die Schlafmöglichkeiten, Schlafsack, das Zelt und eine Isomatte. Und äh, das nimmt halt alles Platz weg. Mhm. Und ich finde, beim Bikepacken ist halt für mich immer die, äh, das Allerwichtigste, das Packmaß von, von solchen ja. Gegenständen. Ne? Also mir geht es da weniger auch ums das Gewicht. Das ist, spielt nur eine sekundäre Rolle, weil ich es ja nicht tragen muss, also maximal mal einen Berg hochschieben muss. Äh, aber ähm, ja, das Packmaß ist da für mich echt entscheidend, weil ich alles möglichst kompakt am Rad haben möchte und äh, auch versuche, möglichst aerodynamisch dann zu packen. Mhm. Äh, deswegen bin ich auch damals direkt weg von diesen klassischen Ortliebtaschen. Äh, die haben mich halt immer ein bisschen gestört, weil die halt einfach zur Seite so aufgebaut haben. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein kleines Segel, was ich da mit mir äh, rumschleppe. Und ähm, das will ich halt beim Bikepacken irgendwie dann nicht haben. Also vor allem, wenn ich mal einen Single-Trail langfahre oder so, die ja auch recht schmal sind, ähm, dann muss halt alles, was man gepackt hat, irgendwie möglichst nicht breiter sein, als äh, meine Beine auseinander gehen. Okay. Und ähm, deswegen ist das für mich halt super wichtig.
0: Anders als du, finde ich zum Beispiel diese Ortliebtaschen für die Gabel. Perfekt, weil auch wenn wir im Hotel übernachten, uns ist äh, der Kaffeegenuss extrem wichtig. Und wenn wir eine Stelle äh, gesehen haben auf der Tour, die gerade schön ist und die Sonne scheint oder irgendwas catcht uns, dann haben wir uns auch die Zeit genommen und haben einen Kaffee äh, während der Tour auf, auf unserem kleinen äh, Gaskocher gemacht. Und dafür ist diese Ortliebtasche an der Gabel perfekt, weil da passt der Kocher rein, der Kaffee, ein bisschen Milch und das ist... Ähm, Dadurch, dass man das so ausklicken kann, ist das einfach wie so, eine, wie so eine kleine Schublade, die man einfach aufmacht. Und zack, man hat alles, was man zum Kaffee äh, kochen muss, äh, bei sich. Ja. Natürlich überlebt man nicht nur mit Kaffee. Was sollte man auf jeden Fall dabei haben? Also auf so also eine Tour, auf so ein Mikroabenteuer. Wenn man jetzt sagt, ja. okay, ich gehe zwei, drei Tage Bikepacken ähm, ab und übernachte im Hotel. Was sollte ich dann dabei haben?
2: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich im Hotel übernachte, ähm also einmal musst du natürlich deine Kleidung anpassen, da hast du ja auch schon mal mit dem Schorsch drüber geredet, dass das alles so für die Tour passt, wie man es braucht. Also was für ein Wetter erwartet man, welchen Temperaturbereich. Und Aber ganz wichtig, egal wie gut das Wetter angesagt ist, ich habe immer noch eine Regenjacke dabei, weil irgendwie kommt es dann doch meistens anders, als man es vorher geplant hat. Ja. Und da ist dann halt keine Regenjacke dabei zu haben, meistens äh, ja, so, ein, so ein Dealbreaker, da hat man dann keine Lust mehr und äh, möchte am liebsten nur noch nach Hause. Und im Zweifel kann man so eine Regenjacke immer auch noch als Windjacke verwenden und ähm, also die würde ich auf jeden Fall einpacken und auch immer so packen, dass ich während der Fahrt gut rankomme. Also nicht äh, ganz unten in die Satteltasche, sondern äh, irgendwo, wo ich halt immer schnell rankomme. Und äh, dann, egal ob im Hotel oder äh, im Zelt, äh, ich habe auch immer noch so einen ganz kleinen, leichten Satz äh, ja, Alltagsklamotten dabei, mhm. dass ich halt sagen kann, ich ziehe jetzt am Ende des Tages mal die Radkleidung aus ja. und äh, schlüpfe in irgendwas, was entweder frisch ist oder ein bisschen lockerer und ähm, ja, dass, dass man halt am nächsten Morgen nicht das Gefühl hat, äh, so, ah, jetzt äh, habe ich mit diesen Radklamotten hier äh, den ganzen Abend verbracht und vielleicht sogar geschlafen mhm. und so und ähm, fahre jetzt damit direkt wieder weiter, das ist jetzt nichts für mich, also ich ziehe mich dann schon gerne für die Nacht um ja. ähm, und habe da einfach so zwei getrennte Klamottensets sets
0: ja. und natürlich so ein bisschen Kosmetik also eine Zahnbürste ja, das auf ein jeden Fall. Zahnpasta
2: wenn du in Hotels gehst, kannst du dir zum Beispiel meistens das Handtuch und äh, Duschgel sparen. Das, das gibt es ja. dort äh, häufig, wenn du dann wieder äh, so unterwegs bist und mal duschen möchtest oder halt in einem Fluss oder See äh, baden willst, dann solltest du halt auch auf jeden Fall ein Handtuch noch mitnehmen. Ja.
0: Aber da so diese ganz dünnen, mhm. leichten Mikrofaser-Handtücher habe ich da immer dabei mhm. gehabt, die halt dann auch keinen Platz wegnehmen, also kleines Packmaß, schnell wieder trocknen und dich auch selber trocken machen.
2: Genau. Äh, jetzt in der heutigen Zeit natürlich darf man so Sachen wie Maske und äh, vielleicht ja. ein Handdesinfektionsspray äh, äh, nicht vergessen. Das habe ich meistens auch irgendwo griffbereit, wenn man mal schnell irgendwie in ein Geschäft rein möchte. Ähm
0: und für die gute Laune immer was zu essen.
2: Das ist auch sehr also, wichtig, ja.
0: sollte der Hunger einen überkommen, man muss immer irgendwie einen kleinen Riegel haben oder Energiegels oder irgendwas in der Form, weil... Es kommt immer der Moment, wenn man eine Platten hat oder eine Panne oder äh, man hat sich einen, äh, einen Spot ausgesucht, wo man eventuell was zu essen bekommt, und dann ist er geschlossen. Ähm, ja. Ich mit Hunger auch, hat man immer schlechte
2: Laune. Das stimmt. Äh, und Hunger ist ein gutes Stichwort, auch Durst. Äh, ja. Ich habe auf so Radtouren, wo ich halt nicht weiß, wo ich mir was Neues zu trinken besorgen kann, immer eigentlich drei oder vier Flaschen mit. Mhm. Äh, Einfach, um da über den Tag zu kommen. Gerade wenn du halt, wie ich, dann im Zelt unterwegs bist und abends noch kochen möchtest, dann brauchst du ja schon mal einen halben Liter, um ja. irgendwie deine Mahlzeit zu, zu bereiten. Und deswegen ähm, ja, würde ich da immer gucken, dass ich genug zu trinken dabei habe. Immer lieber eine Flasche mehr. Ähm, weil ich meine, es ist ja kein Rennen. Wir sind nicht da, um irgendwie die beste Zeit auf irgendeiner Strecke zu leisten. Sondern äh, für mich ist Bikepacken halt eher auch so ein bisschen Entspannung und Erlebnis und
0: ja, die beste Zeit erleben, statt
2: genau. zu fahren. <lacht> ja, das trifft ganz gut.
0: Neben dem Wasser ist natürlich auch das richtige Werkzeug ausschlaggebend. Ohne Werkzeug kann man keine Panne ähm, flicken. Deswegen sollte man meiner Meinung nach immer das Multitool dabei haben. Mhm. Und wenn man jetzt ähm, Tubeless fährt, die, den äh, Tubeless plug <lacht> sollte man mal einen größeren Riss drin haben und äh, Schläuche, wenn man ähm, nicht Tubeless fährt. Hast du noch irgendwas anderes, was du mitnimmst, außer ein Multitool und zum Flicken von Platten?
2: Äh, ja, natürlich eine Pumpe. Ach, äh, ja, aber wenn, der, <lacht> wenn der Reifen platt ist, äh, dann wird es schwierig, den, <lacht> den Mund wieder aufzupusten. Aber Kann man mal probieren. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall halt neben, also wenn ich Tubeless unterwegs bin, was halt in äh, eigentlich 90% der Fälle der Fall ist, ähm, dann habe ich immer noch so ein, so ein kleines Mini-Dropper äh, voll mit äh, Milch dabei. Okay, echt? Die habe ich mir extra nochmal abgefüllt. Das ist wirklich nicht viel, also nicht, nicht so eine komplette Füllung, die du in den Reifen tun würdest. Aber noch mal ein kleines bisschen zum Nachfüllen, mhm. ähm, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Fall, äh, wenn du dann halt äh, ein, zwei, drei Löcher hast und die auch mal was größer sind, da spritzt halt schon viel Milch raus ja. und da habe ich lieber immer noch mal ein bisschen Reserve dabei, damit, wenn du diesen Plug da reinmachst, der halt auch wirklich dann abdichten kann.
0: Okay. Ja, das macht Sinn. Habe ich bisher noch nie das Problem, aber äh, ich bin eher so vor der Losfahrt Ah, komm noch mal ein bisschen rein, <lacht> lieber zu, zu viel Dichtmilch als zu wenig im, im Reifen. Ich würde auch trotzdem
2: immer noch mal einen Schlauch mitnehmen, ja, weil äh, genau. wenn, wenn die Milch dann trotzdem nicht mehr hält oder das Loch zu groß ist, kannst du halt immer noch einen Schlauch einfach reinziehen und dann normal weiterfahren. Ja.
0: Okay, also eine ganze Menge, die man äh, beachten sollte. Äh, ich würde vorschlagen, wir verlinken dir in den Show Notes dann nochmal die Packliste, die, die der Dennis immer äh, nachgeht und welcher Packliste ich nachgehe, wenn ich auf einem dem, auf Hoteltrip unterwegs bin. Dann kannst du das nochmal in Ruhe nachlesen, worauf du achten solltest. Ähm, auch zu den Taschen. Also wir haben zwar darüber gesprochen, okay, man kann mit dem Rucksack anfangen, aber ähm, du bist dann umgestiegen mit kleinem Packmaß. Ähm, man kann ja verschiedene Taschen am Fahrrad befestigen. Von, von Satteltasche, bis hin Lenkertasche, Rahmentaschen, Gabeltaschen, Top-Tube-Taschen. Da gibt es eine ganze Menge, das würde hier den Rahmen komplett sprengen. Deswegen äh, verlinken wir dir auch in den Shownotes die Taschen nochmal, die wir auf unseren ähm, Ausfahrten benutzen. Ähm, eins ist gesagt, man sollte, bevor man losfährt, alles einmal einpacken, was man mitnimmt, wieder auspacken und wieder einpacken. Weil das ist genau wie, wenn man ein neues Zelt kauft. Man kriegt das Zelt nie wieder so ordentlich rein wie beim ersten Mal, oder?
2: Genau, ja, also... und je öfter du deine Sachen halt ein- und wieder auspackst, desto eher weißt du auch ganz genau, wo du alles finden ja. kannst. Ähm, und mir geht es häufig so, wenn ich eine längere Tour mache, ich packe auch immer mal wieder um, ja. weil ich dann merke, okay, äh, das war jetzt vielleicht doch nicht so schlau, äh, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Mütze jetzt zu weit unten reingepackt habe, äh, weil es doch noch recht frisch ist und äh, mache mir die dann irgendwo äh, griffbereit fertig, dass ich die einfach kurz in einem Stopp anziehen kann, Helm drüber und weiterfahren kann.
0: Nochmal zusammengefasst, wenn du Lust auf Bikepacking hast, dann mach einfach. Ja, probier dich aus. Du kannst eigentlich gar keine Fehler machen. Und wenn du der Meinung bist, du hast einen Fehler gemacht, dann ist das eigentlich nur so ein Lernprozess und der nächste Trip wird besser.
2: Genau. Und wie eben gesagt, mach eine Tour, die du kennst, wo du die Strecke kennst, wo du den Übernachtungsplatz kennst, ähm, egal ob Hotel oder in einem Garten irgendwo. Und ähm, dann ist es auch überhaupt gar kein Unterschied, ob du halt eine Nacht unterwegs bist oder zwei Wochen unterwegs bist. Wenn du deine Ausrüstung kennst und weißt, ich habe alles am Mann, dann ähm, kannst du mit der gleichen Ausrüstung, mit der du diesen Kurztrip gemacht hast, im Prinzip auch einen Zwei-Wochen-Trip machen. Ähm, und musste ich da halt nicht groß umstellen.
0: Perfekt. Dennis, ich danke dir für diesen tollen Morgen in dieser Sonne. Ähm, lass uns mal wieder zurück zum Büro fahren, oder?
2: Das ist eine gute Idee. Irgendwann müssen wir ja noch mal arbeiten. Ne?
0: Genau. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao. Es folgt unser Trip der Woche. Dass man auch in Deutschland wunderbar Bikepacking-Abenteuer erleben kann, hast du ja bereits mitbekommen. Wenn ich aber mal so ein richtiges Abenteuer erleben will und trotzdem immer noch so ein kleines Safety-Backup möchte, dann kann ich dir nur empfehlen, äh, dir mal Skandinavien, ganz speziell den Norden Skandinaviens, zu so Schwedisch-Lappland anzusehen. Denn das ist für mich so meine absolute abenteuer oase von klaren Flüssen, aus denen man das Wasser bedenkenlos trinken kann, bis hin äh, zu endlosen Straßen, tollen Gravelpisten und ähm, ja, einfach wunderbaren Landschaften ist dort einfach alles zu finden. Und ganz besonders gefällt mir dort, dass ich mich nicht so sehr darum kümmern muss, darf ich hier mein Zelt aufschlagen? Muss ich irgendwas beachten? Äh, denn das Jedermannsrecht gibt dir ähm, gerade in äh, Norwegen, Schweden und Finnland äh, häufig die Möglichkeit, dein Zelt äh, egal wo aufzustellen, solange du damit niemand anderen störst und äh, solange du außerhalb der Reichweite von irgendwelchen Wohnhäusern bleibst. Und gerade in Lappland liegen die oft sehr weit auseinander, sodass man da keine Probleme hat. Man muss sich natürlich ein wenig auf das Wetter vorbereiten, denn äh, selbst im August hatte ich schon äh, leichten Schneefall erlebt. Aber wenn man damit klarkommt und das einem nichts ausmacht, dann kann man dort echt die genialsten Sachen erleben. Ich habe dort bereits von der Ferne aus Bären beobachten können, hatte Rentiere, die direkt neben meinem Zelt standen und mir beim Frühstück oder Abendessen zugesehen haben. Es gibt einfach ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, wenn man dort ähm, über die weiten Flächen fährt. Und wenn man so wie ich nicht so der Bergfahrer ist, kann man da trotzdem ein recht geiles Hochgebirgsfeeling erhaschen, äh, ohne sich, ja um hunderte Meter hohe Steigungen kümmern zu müssen. Das finde ich ganz besonders genial. Bevor du dich jetzt aber direkt in dein Lappland-Abenteuer stürzt, möchte ich dir noch ein paar Tipps zur Ausrüstung mitgeben. Wichtig finde ich ein richtiges Zelt, wo man auch mal einen Vormittag abwettern kann. Ein Schlafsack, der bis so minus 5 Grad ausreichend sein sollte und ausreichend Platz für Nahrung in deinen Taschen, denn die Geschäfte liegen dort nicht so dicht beieinander, wie du das vielleicht hier aus Mittel- oder Südeuropa gewohnt bist. Und äh, zur Anreise, äh, du kannst natürlich auch direkt mit dem Rad dort anrei äh, anreisen, fährst hier in Deutschland los und ähm, wenn du ein paar Wochen Zeit hast, kannst du ganz gemütlich damit auch in den hohen Norden fahren. Äh, wenn du nicht so viel Zeit hast, was den meisten von uns sicherlich so geht, dann kannst du auch bequem mit dem Zug oder mit dem Flugzeug beispielsweise direkt nach Kiruna anreisen und von dort direkt starten. Also hunderte Kilometer, feilster Gravel, wenig Verkehr, Rentiere, klare Seen und Flüsse und das Gefühl von richtiger karger Wildnis umgegen zu sein. Schwedisch-Lappland, mein Trip der Woche.
0: Ich würde am liebsten jetzt sofort meine Taschen packen, mich aufs Fahrrad setzen und losfahren. Zum Glück steht der nächste Urlaub schon vor der Tür. Dein nächstes Bikepacking-Abenteuer steht auch bald an? Dann hast du jetzt die Chance, den neuen Ortlieb Seedpack QR zu gewinnen. Und so machst du mit. Schreib uns eine E-Mail an at und beantworte die Frage, wo hat Dennis seinen allerersten Bikepacking-Trip gestartet? Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir konnten dir Lust auf dein eigenes Bikepacking-Abenteuer machen. Wenn du mehr wissen willst, abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib uns, was dich interessiert, unter der E-Mail-Adresse reifenfreiheit-at-bike-components.de. Für die Reise benötigst du auch die passende Ausrüstung, ob Taschen, Isomatten oder Zelte. Worauf du hier achten solltest, ist Thema der nächsten Folge. Ich werde die Automarke VD besuchen, um mich für meine nächste Ausfahrt beraten zu lassen. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, deine Svenja.